0: Servus Grüezi.
1: und hallo willkommen zur 173. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin,
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten Seiten der Zeit
0: in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden zum einen äh, über den Tourismus, der in euren Ländern ja auch als Wirtschaftszweig sehr wichtig ist und äh, wir haben ja nun leider äh, zumindest hier in Berlin mittlerweile eher Herbst, die Saison, die Sommersaison zumindest geht also end zu Ende. Wir wollen darüber reden, wie schlimm es denn so war, was, wer so alles überlebt hat, was so die Probleme waren, wie so der Urlaub in euren Ländern war und wir wollen reden über die Ehe für alle. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Moment, die gibt es doch schon lange, dann leben Sie nicht in der Schweiz. Dort hat es etwas länger gedauert. Und Matthias wird uns berichten, warum und was
2: genau dort noch kommt. Lieber Liebeland. Ja? Es ist nie genug über die Liebe zu reden. Man kann nie genug über die Liebe reden. Über die Liebe reden Matthias, äh,
0: Valentinstag ist im Februar. Jetzt stimmt's mal ab äh, am Sonntag und dann schauen wir weiter.
2: <lacht> nicht diesen Sonntag, 26 September, aber auf jeden Fall, wenn Sie uns unsere Ihre Liebeslieder, Liebesgedichte, Sonette schicken wollen, tun Sie das am liebsten als Audiodatei auf alpen@zeit.de.
1: Und wenn Sie vorher ähm, was von Ihrem Sommerurlaub erzählen wollen, können Sie das natürlich auch tun, ähm, das ist unser erstes Thema, während ich in diesem Frühjahr und ja eigentlich im letzten Frühjahr auch schon im ersten Corona-Frühjahr ständig über Inzidenzen reden wollte und über Parlamentsbeteiligung bei der Corona-Politik und Freiheit versus Sicherheit und solche Dinge, habt ihr in meine Erinnerung, vor allem du lieber Florian, immer gerufen, aber der Tourismus, aber die Hotels, wie sollen sie denn bloß <lacht> überleben?
2: Ein, einmal Tourismusdirektor, immer Tourismusdirektor, Gasse. Ich habe
1: nichts anderes erwartet. Ähm, nun ist die Sommersaison <lacht> fast vorbei. Wie war es denn nun? Wie schlimm war dieses Jahr für die österreichischen äh, Hoteliers?
0: Neuland war es nicht. Um. Ja. Also es, es war natürlich weniger. Also Es gibt noch keine endgültigen Zahlen. Ähm, dafür ist es einfach nur zu früh. Aber also von Mai bis Juli lag man bei den Nächtigungen nur immer 33,6 Prozent unter 2019. Ähm, also es war irgendwie für die Umstände eh, kann man sagen, okay und so. Aber gut war es nicht. Es hat jetzt aber niemand damit gerechnet, dass es, dass es gut wird. Wobei es im, im Juli schon ähm, ein bisschen besser gelaufen ist als nur im Mai und Juni.
1: Das ist ja auch das, was man hier in Deutschland, wo es ja auch ein bisschen Tourismus zumindest gibt, also an Nord- und Ostsee vor allem, aber natürlich auch in Bayern, ich möchte jetzt natürlich keine Mittelgebirge diskreditieren, also schreiben Sie mir bitte keine bösen Mails, wenn Sie sagen, auch im Harz gibt es Tourismus, ich weiß. Auch da hört man, dass die Spätsaison, dass man darauf sehr große Hoffnung setzt, also dass jetzt hoffentlich alle im September nochmal ordentlich wegfahren, weil sie sich die Urlaubstage aufgespart haben oder sich vorher nicht getraut haben. Aber wer war denn das, Florian, der bei euch dieses Jahr Urlaub gemacht hat? Waren das die gleichen wie sonst oder waren das nur Österreicher? Wie viele Deutsche waren bei euch? Wie waren also die Verhältnisse?
0: Deutsche waren, sind und bleiben die größte Gruppe im österreichischen Tourismus. Das ist einfach so. Also im, im Juli gab es ähm, 6,32 Millionen Nächtigungen von Deutschen in Österreich. Das sind, weiß ich nicht, 6, irgendwas Prozent weniger als im Vorjahr. Ähm, und um die Dimension zu verdeutlichen, nach den Deutschen folgen die Niederländer mit etwas über einer Million Nächtigungen. Also... Gigantisch. Und ein bisschen ist der Verlust insgesamt kompensiert worden dadurch, dass mehr Österreicherinnen und Österreicher daheim Urlaub gemacht haben. Das war irgendwie 13,7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Aber du kannst, also du kannst die Gruppe der Deutschen nicht kompensieren mit Österreicherinnen und Österreichern. Unmöglich.
2: In der Schweiz war es ähnlich, also vor allem bezüglich, wie viel schlechter der Sommer 2021 äh, gegenüber dem Rekordsommer 19 war. Das ist ja noch wichtig zu sagen. Also das, das war das, bei uns auch Rekordsommer äh, 2019. Ja. Also 2021 weiter gleich schlecht wie 2020 und das heißt etwas 40 Prozent schlechter vom Umsatz her als eben dieser Rekordsommer 19. Hier in der Schweiz war vor allem für gewisse Destinationen das große Problem, dass kaum Touristen aus Asien kamen, kaum Touristen aus den USA. Und das, das merken halt dann vor allem eben so ähm, Berge wie die Rigi oder wie das Jungfrau Joch und die Regionen dort herum. Vor allem bei der Rigi ist es interessant, die haben dann äh, noch klare Bemerkung, die haben recht zügig auf äh, Schweizer Touristen umgestellt. Also Zurzeit fahren diesen Sommer fahren durch Zürich Trams mit großen Werbungen für Rigi. Also besuchen Sie die Königin der Berge so. Und auch äh, plötzlich, äh, Kinder und Jugendliche bis 15, wenn sie in Begleitung der, der Eltern auf die Rigi wollen, kommen sie gratis rauf. Also die müssen dann recht zügig ihre Zielgruppen. Oben disponieren.
1: Aber darf ich auch noch mal ja nochmal nachfragen, Matthias, bei den asiatischen Touristen, von denen du jetzt gesprochen hast, das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben ja in früheren Folgen durchaus ab und zu mal über Tourismus geredet, weil das bei einem, vor allem bei euch ja so ein wichtiges Thema ist, offenbar. Ähm wir registrieren deinen Unterton. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich lasse mich ja gerne auch auf die Wünsche der Kleineren in der Runde ein. Alles, alles okay. <lacht> so, dafür können Sie mir gerne Hassmails schreiben. Ich habe sie verdient. Ähm, <lacht> immer,
2: immer mit Audio oder Nein, wir, 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 sprachen in vorherigen, ja.
1: <lacht> wir sprachen in vorherigen Folgen ja schon mal darüber, dass gerade der Schweizer Tourismus sich sehr stark ausgerichtet hat. So hast du es, glaube ich, damals berichtet. Zumindest bestimmte Orte in der Schweiz auf diese asiatischen Touristen, die dann relativ hoher Frequenz durchgeschleust werden, alle noch eine teure Uhr kaufen sollen. Ähm, dass also der Schweizer Tourismus auf die auch sehr angewiesen ist. Hat also der Schweizer Tourismus da besonders darunter gelitten, dass diese Leute aus, aus Asien weniger gekommen sind, anders als andere Länder vielleicht?
2: Also was mich ja zum ersten Mal freut, dass du mir richtig zuhörst, wenn ich in den Sendungen über Schweizer Tourismus spreche. Und zum zweiten, ja, es sind vor allem diese Regionen, die besonders darunter gelitten haben. Also eben die besagte Region wie zum Beispiel Riga oder das Bernd Oberland mit der Jungfrau, äh, zu der Riga gehört auch Luzern. Generell haben auch die, die Städte das gelitten, da kommt dann noch der ganze Kongress-Kladeradatsch dazu. Das wird bei euch ähnlich sein. Und äh, ja, also man, man, die kriegen da bis zum gewissen Grad jetzt auch die Quittung dafür, dass sie halt voll auf so gewisse äh, Zielgruppen gesetzt haben, aus Übersee. Ich glaube, etwas erholt hat sich der Tourismus aus den arabischen Ländern. Und dann war halt so, dass jene Region in der Schweiz, oder ist so, dass jene Region in der Schweiz, die schon seit jeher sich eher an inländische Touristen oder sagen wir teilweise auch europäische Touristen richten, dass die jetzt auch diesen Sommer richtig gute Geschäfte gemacht haben. Also allen voran das Tessin, die, die verzeichneten dort einen Rekordsommer.
1: So, liebe Zuhörer, äh, an dieser Stelle ist nun mein Aufnahmegerät kaputt gegangen, weswegen ich,
0: äh, darf ich... Darf ich festhalten, dass der Einzige von uns, der wirklich ständig technische Probleme hat, der Kollege von Zeit Online ist?
1: Ich bin völlig falsch. Also wenn Sie mich für irgendeine äh, abseitige Monatszeitschrift, äh, bei dem bei der wir noch faxt abwerben wollen, dann bitte tun Sie das an alpen Nein, im Ernst, mein Aufnahmegerät ist kaputt. Ich spreche jetzt in mein Handy, äh, weswegen ich nur noch äh, 0 bis 5% so überzeugend und attraktiv klinge wie sonst natürlich immer. <lacht> ähm, aber das soll uns nicht davon abhalten, mit dem eigentlichen Thema weiterzumachen. Ähm, wir wollen weiter über Tourismus reden und ich würde gerne von äh, euch wissen, wie denn der Urlaub selber bei euch dann tatsächlich aussah in diesem Sommer. Also hat sich da was verändert oder durfte man alles? Wir haben ja in der Wintersaison lange über das verbotene Après-Ski gesprochen. Ähm, war jetzt alles erlaubt im Sommer in euren Ländern?
2: Es gab immer WLAN, es gab die <lacht> <lacht> Handy-Ladestation,
0: <lacht> Nein, also äh, Urlaub beginnt ja bei der Planung und das war mal die erste Hürde, weil ähm, die Planungssicherheit echt ein Problem war. Also du planst einen Urlaub, ähm, gerade mit der Familie, doch ein bisschen im Voraus. Und wenn du aber nicht weißt, wie sich die Situation entwickelt, welche Vorgaben es gibt, ähm, ob vielleicht ein Lockdown wiederkommt, wer weiß, ähm, das schreckt natürlich ab. Wenn man dann aber mal im Urlaub war... Dann ist alles ganz gut gegangen. Also in Österreich brauchst du in der Gastronomie und im Hotel halt einen 3G-Nachweis. Dann sagst du her und dann kannst du ziemlich alles machen. Ähm, es gab in fast allen Orten auch äh, recht problemlos die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ja, es hat mal schlechter, mal besser funktioniert, aber es ging zumindest. Ähm, ich glaube, ich habe das eh schon erzählt. Also ich war äh, im Frühsommer ein paar Tage in Kärnten am Weißensee. Und ähm, das hat sich fast schon so angefühlt wie früher und das war jetzt aber nicht nur ein gutes Gefühl. Also da hat dann schon auch wieder ein bisschen mulmig werden können. Und ähm, zuletzt war ich ja eine Woche in Bayern und Baden-Württemberg und da war halt auch außer ab und an einer Maskenpflicht indoor und zum Beispiel eine Handschuhpflicht im Hotel beim Frühstücksbuffet. Nicht viel von von Corona. Moment, zu, zu eine führen. Handschuhpflicht? Ja, also in dem Hotelzimmer. So, so weißen
1: Kellnerhandschuhen oder?
0: Nein, nein. Da, da ist man reingegangen zum Frühstücksbuffet und ähm, dann hat man beim Eingang so Plastikhandschuhe gekriegt
2: ähm, die? und die du anziehen müssen, wenn du da die Sachen ähm, mhm. rausnimmst. Ein, ein weiterer Grund, wieso, dass man Frühstücksbuffets eigentlich verbieten sollte. Ähm, aber bei uns haben sich die eine sogar, ja ich glaube, ich habe vor zwei Wochen darüber berichtet, wie sich die welchen Gastronomen über die Zertifikatspflicht im Namen Frankreich gefreut haben, oder? Weil die jetzt äh, ja. in der Schweiz, also bis jetzt stand heute, wir nehmen ja Dienstagvormittag auf, weil hier in den Restaurants noch keine Zertifikatspflicht gilt, kamen dann mehr Franzosen als früher zum Essen über die Grenze. Und auch sonst herrscht den Sommer. Ja, so Halbwegs gut und normal. Also es gab jetzt weniger Sitzplätze in den Beizen drin. Auf den Terrassen musste man sich aber teilweise ja gar nicht mehr registrieren. Halt überall dort, wo, wo zünftig Leute zusammenkamen, dort, dort, dort merkte man es: also Bergbahnen, öffentlicher Verkehr ähm, so. Aber das eher das, das Problem hatte man in der Schweiz, oder hat man jetzt in der Schweiz mit dem, äh, wie man dem sagen? Mit dem umgekehrten Tourismus, also mit Schweizern, die ins Ausland, in die Ferien fuhren und dann angesteckt zurückkamen und da reichte sich halt wieder mal dieses schweizerische Behördenlarifari. Larifari. Wie? Welches Ja, also nach, nach den Sommerferien, ich weiß nicht, wie das bei euch war und ist, schnellten hier die Ansteckungs- und vor allem auch die Hospitalisierungszahlen nach oben und auch die Zahlen, die zeigen, wie viel, oder es landeten auch wieder sehr viel mehr Leute in den Intensivstationen. Und das war vor allem deshalb, weil sich viele im Ausland mit dem Virus angesteckt hatten. Teilweise auf irgendwelchen Partyinseln und diese Zahlen sind dann am auffälligsten auf dem Balkan, also in Kosovo, in Albanien oder in Nordmazedonien. Und wenn man dann in den Spitälern auch etwas rumfragt, sagen die auch, ja, bei uns liegen auffallend viele, teils fast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund oder Ferienhintergrund auf dem Balkan, auf den Intensivstationen. Und das hat so verschiedene Gründe. Also, zum einen hat das vor allem viele der Jungen aus dieser Community das Gefühl hatten, die Impfung, die gehe sie nichts an. Es gab einen Beitrag des Schweizer Fernsehens in der Sendung Rundschau, da hat ein junger Fußballer des FC Kosovo aus Zürich gesagt: Bisher habe ich die Impfung nicht gebraucht. Das zeigt halt auch, dass so dieses, ja, mein Freund, eine Impfung soll man auch nicht brauchen. Das ist nicht irgendwie wie eine einen Ausweis oder so. Das also andere, wenn man sie
1: braucht, ist es zu spät, ne? Das ist das Entscheidende.
2: Ja, also sie hat irgendwie nicht gerade kapiert, um was es wirklich geht. Dann ja, auch man tut, so, na, Moment, Moment, Matthias,
0: du hast ne? von, von einem Behördenlarifari gesprochen.
2: Genau, aber und das, das Behördenlarifari ja. war dann vor allem, weil man halt einfach diese Community bei der Impfkampagne schlicht vergessen hat.
1: Aber was meinst du mit vergessen? Es ist ja sonst auch nicht so, dass man für jede Bevölkerungsgruppe einzelne Impfkampagne macht.
2: Ja, vergessen ja doch bis zum gewissen Grad ja schon. Also das ist ja bei allen diesen Präventions- und Gesundheitskampagnen spricht man ja jeweils bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen an. Also das geht ja von den HIV-Kampagnen, die richtet sich mal an schwulen Lesben, mal an Heteros, mal an Verheiratete, mal an junge, mal an alte, mal an weiß nicht was so. Aber bei der Impfkampagne des Bundes hat man so jetzt Gefühl, das könnte man alles über einen Leist brechen, also so eine One-Fits-All-Lösung und dann halt noch die die, die Prospekte und Broschüren und Flyer. Und so in verschiedene äh, Sprachen übersetzen und, und gut sei es. Aber ich meine, bei euch war das ja irgendwie anders. Da gab's, In Thüringen gab es, glaube ich, ja Würste, wenn man sich impfen ließ. Oder in, in Wien gab es so diese Impfboote und, und solche Dinge, wo man ja bewusst auch Junge versucht hat, vom Impfen zu überzeugen. Ja,
0: aber, unter, aber Moment, unsere Impfquote ist jetzt nicht so sensationell. sensationell ja, aber viel trotzdem, höher wie eure, gut. Also. Aber
2: mein Anspruch wäre schon, dass irgendwie Behörden so das Ding haben: hey, irgendwie Gefühle in verschiedene Bereiche, Fühler in verschiedene Bereiche und merken, hey, da haben wir wirklich eine unterdurchschnittliche Impfquote. Wir haben aber gleichzeitig in dieser Community auch viele Leute, die sehr stark dem Virus ausgesetzt sind, weil sie in der Gastronomie, wo wir beim Thema Tourismus werden arbeiten oder an der, der, der Mikrokasse oder auf dem Bau etc. Also das sind ja nicht alles so Homeoffice-Sesselfurzer wie wir. Und da hat man einfach sich nichts überlegt, wie man besser an die Rand kommt. Und jetzt langsam kommt man auf die Idee, dass man vielleicht mal albanisch- stämmige Ärzte mhm. zu Wort kommen lassen könnte, dass man junge Politikerinnen mit Migrationshintergrund einbeziehen könnte. Äh, ihr hattet ja einen
1: sehr prominenten Fall dafür. Ne? Granit Xhaka, euer Schweizer Nationalspieler, äh, der fehlte ja am Wochenende, ja, ich meine, ich meine, äh, weil er war, nicht eine, war und sich dann angesteckt
2: hat. Das war eine völlig absurde Geschichte. Wir haben ja letzte, letzte Woche darüber gesprochen, irgendwie BAG, als Bundesamt für Gesundheit will, das Schweizer Fußballverband, doch da mitmacht bei der Impfkampagne mit dem Nationalteam. Fußballverband sagt, das können wir nur machen, wenn ihr uns sponsert. Das ist das eine Ding. Jetzt wurde aber auch etwas klar, ja gut, der Captain selber, der, der war nicht geimpft und jetzt äh, sagen alle ja, das ist freie Entscheidung etc. pp. Und da komme ich dann auch auf die Ver Verantwortung des Einzelnen und auch diese äh, Einzelnen auch in diesen Communities zurück. Naja, aber Gott wird Stutz, also wenn du in dieser Situation bist, wenn du so ein verdammt privilegiertes Leben führst wie ein Fußballprofi, dann ist es einfach das Mindeste, dass man von dir erwarten kann, dass du dich Impfen lässt, und auch irgendwie ein Vorbild bist. Du hast auch da äh, ja eine Vorbildfunktion. Also ich finde so dieses äh, diese, So,
1: jetzt ja. haben wir es geschafft, äh, über Tourismus reden zu wollen, doch wieder beim Fußball zu landen. Ich wundere mich ein bisschen, Florian, dass du nicht schon längst laut aufgestöhnt hast. Deswegen komme ich, bevor du das überhaupt tun kannst, schnell wieder zurück ich, zum ich eigentlichen heule Thema. <lacht> dem Fachkräftemangel. Wir haben im äh, vergangenen Sendung schon öfters darüber geredet, dass äh, der Tourismus Sorge hat und auch das konkrete Problem hat, dass er einfach nicht mehr genug Leute hat, die die entsprechenden Jobs im Tourismus machen wollen. Wie ist das denn mittlerweile? Ist das wieder besser geworden oder noch schlimmer?
0: Nichts ist besser geworden. Ähm, also es, es gab Betriebe, ähm, die haben gar nicht aufsperren können deswegen. Ähm, andere haben zwei Tag vor der Öffnung gewusst, ob sie genug Personal finden und haben das dann doch irgendwie noch hinkriegt. Um, das ist alles kein neues Phänomen. Das war schon vor Corona so, aber es ist halt um, durch die Pandemie nochmal extremer geworden.
1: Was heißt das? Also warum ist es durch die Pandemie nochmal extremer
0: geworden? Also im Jahr 2019 gab es im Tourismus, das ist die Zahl, die immer herumgeistert, 230.000 Beschäftigte. Um, 70.000 davon sind aus osteuropäischen Ländern gekommen um, und von denen heißt es kommen gut zwei Drittel nimmer. Ähm, einerseits, was offenkundig war, ist, ähm, dass eben ein Job im Tourismus nicht mehr sicher ist. Also die wurden vor der vergangenen Wintersaison einfach monatelang hingehalten. Vielleicht geht doch noch was, haltet euch bereit, wir holen euch dann, Es wird schon noch und so. Und dann ist die Saison aber de facto ausgefallen und die Leute sind da daheim sitzen geblieben. Und einige davon haben sich in der Zwischenzeit halt einen Job haben gesucht. Also wir haben dazu mal eine Recherche gemacht und da haben einige zum Beispiel in die Pflege gewechselt. Und warum sollten die das aufgeben und dafür nach Österreich kommen, um da ein paar Monate zu arbeiten? Da reden wir jetzt zum großen Teil vom sogenannten weniger qualifizierten Personal. Und wenn es dann um, um Köche, Sommeliers, Rezeptionistinnen und so weiter geht, dann kommt dazu, dass es, da gibt es auch viel zu wenig und um die gibt es ein Chris wie auf einem Fußballtransfermarkt.
2: Er, um, er, ja, er hat gesagt, es gesagt, er hat es gesagt, er hat Fußball gesagt, er hat selber
0: ähm, aber nur, nur ein Beispiel, wenn du jetzt Köchin bist in Österreich, ähm, dann kannst du dir fast aussuchen, wo du arbeiten willst und ähm, für welches Gehalt, wenn du mit der Einschränkung, wenn du geografisch mobil bist.
1: Lieber Florian, du kommst ja gerade aus dem Urlaub. Ich hoffe, du hast noch was naja, zu essen grad. bekommen äh, in den Hotels, in denen ihr wart. Äh, bemerkt man diese Fachkräftemängel dann. Sind die, sind die, sind die Küchen noch besetzt? Gibt es noch Kellner? Gibt es also noch Schnitzel? Mal,
0: äh, noch Schnitzel? <lacht> naja, äh, ja, zum Schnitzel wie Geschichte. Also, ich war dieses der große Wochenende...
1: schnitzel
0: 2021. <lacht> Nein, der, ist, ist, der Engpass vom Schnitzel ist nicht das Problem. Also ich war dieses Wochenende von einer Hütte in Tirol. Sonntag, es war schön, Hütte. Und normalerweise sind es so echt durchoptimierte Betriebe, in denen Service wirklich gut funktioniert. Und am Sonntag bin ich in einem Tag gesessen. Zwei Kellnerinnen haben den Gastgarten und die Innenräume allein schupfen müssen. Du hast ewig gewartet, bis eine Bestellung aufgenommen wird. Beim Essen hat es dann Carsten eben auf Schnitzel eine Stunde Wartezeit. Und eh, es war viel los und so. Aber trotzdem, sowas habe ich in der Form einfach nicht erlebt oder selten erlebt. Und es hat dann wirklich Gäste gegeben, die aufgestanden sind und gegangen sind. Also Das heißt, die Qualität geht einfach wirklich sehr schnell und sehr
2: rapide zurück durch den Herr, Herr Direktor, Herr Direktor, ja. da gibt es nur eins. Ja. Sie müssen diesen verdammten Laden übernehmen. Die Hütte oder eine ist so. nicht nur die Hütte, den ganzen Laden. Tourismus nein, Österreich nee. oder wie das nein, nein, nein.
0: bei euch heißt. Die Hütte. Ich nehme die Hütte.
2: Aber
1: aber im Ernst, du hast ja oft davon berichtet, wie einflussreich die Tourismusbranche bei euch auch politisch ist. Wenn es dieses große Problem des Fachkräftemangels gibt, offenbar im Tourismus in Österreich und ja wahrscheinlich in anderer Form, auch in der Schweiz und in Deutschland ja übrigens auch. Was ist denn die politische Antwort darauf? Was kann man denn dagegen tun?
0: gut, sie bezahlen einfach die Leute zu schlecht. Ja, also, am Ende, also es gibt viele Pläne und Konzepte, die vorgestellt Wenn ich halt das vieles davon für Schall und Rauch, es läuft auf zwei Dinge raus, Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Ähm, fangen wir mit den Arbeitsbedingungen an. Also wenn es wenn es keine Kinderbetreuung gibt ähm, in dem Ort, in dem du arbeitest, oder zumindest im Nachbarort, ähm, die, die mit den Öffnungszeiten von Restaurants und Hotels irgendwie in Einklang ist, dann wird es schwierig. Ähm, wenn geteilte Dienste Sorry, noch wie sind.
2: Geteilte hm. Dienste, also es ist Zimmerstunde. Das ist, wenn du ja, morgen arbeitest, genau, dann hast du Pause oder morgen du, du machst das
0: Frühstücksbuffet, ja. <lacht> das du mit <nicht> magst. <lacht> Ähm, dann, dann sind die Leute auf der, auf der Skipiste und am Abend hast du wieder Dienst. Das ist halt, äh, man ja, es ist arsch. Entschuldigung, aber es ist einfach so. Ähm, Wenn es zu wenig Ganzjahresstellen gibt, ähm, nur dazu, dann wird es halt auch schwierig. Und dann kommen wir zur Bezahlung. Also laut Kollektivvertrag kriegt ein Facharbeiter im Tourismus 1688 Euro im Monat in den ersten drei Jahren und nach 22 Jahren 1865 Euro brutto. Das ist halt <lacht> der Hohn. Nach
1: wie vielen Jahren?
0: 22.
1: Also noch nicht mal 200 Euro Gehaltssteigerung ja. nach 22 Jahren, das ist, ja. Nein, zwei, also kann ich fast ich, ich,
0: ich höre die Hoteliers jetzt schon schreien, das tun sie nämlich immer, wenn ich diese Zahlen sage und auf den Kollektivvertrag verweise, weil die sagen, na, wir zahlen eh alle über Kollektiv und so weiter. Eh, stimmt, tun sie ja. Also tun die meisten zahlen viele Leute in ihren Betrieben über Kollektiv, aber sie weigern sich halt trotzdem, ihn endlich einmal anständig anzuheben.
1: Aber warum? Also wenn Sie alle besser zahlen, dann dürfte es Ihnen ja auch nicht wehtun, wenn Sie die Untergrenze anheben.
0: Ja, ja, wenn man, wenn man diese Frage dann stellt und sagt, ihr seid euch doch eh alle einig, ihr sagt alle dasselbe, ja, dann macht es halt. Und dann schaut man oft in betretene Gesichter und dann windet man sich so ein bisschen. Und einmal hat man ein Hotelier in einem kurzen Moment der Ehrlichkeit dann gesagt, ja, weil man dann den Ausländern auch mehr zahlen müssen. Das
1: heißt, die zahlen sich, zahlen sich schlechter als die Innenländer?
0: Naja, nein, der Punkt ist, ähm, du darfst ja nicht unter dem Kollektivvertrag bezahlen. Mhm. Und wenn der Kollektivvertrag sehr niedrig ist, dann kannst du eben gewissen Leuten wenig zahlen, nämlich Kollektiv, und anderen Leuten kannst du mehr zahlen. So. Und wenn jetzt aber der, der Kollektivvertrag an, äh, angehoben wird, dann musst du allen mehr zahlen. Darauf läuft es raus. Mhm. Läuft's raus. Ähm, oh, oh,
2: aber gibt es da ja keine gescheite Gastrogewerkschaft? Ja, was die mit Saisonarbeitskräften eine gescheite
0: Gewerkschaft ist schwierig und es gibt, schon noch, es gibt tatsächlich ein Problem aus, aus Sicht der Unternehmen, wenn man sich, die haben sich einfach, ich weiß nicht wie das bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns haben die sich jahrelang wechselseitig im Preis gedampft, also irgendwie die Viersteinbetriebe sind billiger geworden, haben Druck auf die Dreisteinbetriebe ausgeübt und so weiter und das sickert also langsam durch. Also Beispiel war jetzt Mario Gerber, das ist ein Tiroler Hotelier und ÖVP-Politiker und der zuletzt gesagt, Köche und Kellner verdienen zu wenig und der Tourismus verkauft sich in Summe zu billig.
1: Da scheint also was in Bewegung zu geraten. Muss es ja vielleicht auch. Wir haben jetzt anderthalb Wintersaisons und zwei Sommersaisons mit Corona hinter uns. Wie viele Opfer hat das denn schon gefordert? Wer hat denn schon alles dicht gemacht? Ja? Also wenn die keine Angestellten mehr haben, du hast schon gesagt, ein paar konnten gar nicht mehr aufsperren. Wie groß ist der Kahlschlag im österreichischen und im Schweizer Tourismus?
0: Er ist im Großen und Ganzen bislang ausgeblieben, ähm, aber die Sommersaison ist halt da nicht das große Ding. Die Frage, auf die es
2: zulaufen wird, ist, ähm, was im Winter passiert. Und das traut sich halt wirklich nur niemand vorherzusehen. Ja, und es ist halt immer auch noch so, dass äh, auch immer noch sehr viele dieser staatlichen äh, Unterstützungsmaßnahmen am Laufen sind. Und deswegen sind, ja. weil die jetzt teilweise dann auslaufen, sind bei uns schon recht viele wieder nervös. Also, bei, es ist ja auch bei uns so, dass die. die Du hast vorhin gesagt, die Hoteliers schreien. Irgendwie habe ich mich gefragt, wieso schreien diese Gaster und Hotelierbranchen immer so laut? Das tun sie nämlich bei uns auch. Also jetzt zur Zeit <lacht> läuft der, der gastro swiss chef wieder mal Sturm gegen eine Zertifikatspflicht in den Restaurants. Damit macht es sich aber in der eigenen Branche nicht nur Freunde, weil die auch checken, dass halt irgendwann mal ist die Mehrheit geimpft und die will vielleicht lieber nicht mit den Umgeimpften in der beiz sitzen. Die Hoteliers fordern jetzt eben eine verlängerte Kurzarbeit. Das ist so eine dieser staatlichen Maßnahmen Und schon beschlossen ist, dass die Tourismusbranche jetzt auf Bundesebene mit zusätzlich 60 Millionen Franken gefördert wird. Meiste Geld davon fließt dann ins Marketing, Rest in so regionale Projekte und die Innovationsförderung.
1: Ich meine, als wir äh, vor anderthalb Jahren ungefähr über Tourismus und Corona mal geredet haben, war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Krise, das war ja bei vielen äh, Corona-Themen so, dass diese Krise, die durch die Pandemie kommt, auch der Auslöser dafür sein könnte, Dinge mal grundsätzlich umzubauen, also eine Transformation der Tourismusbranche hinzukriegen. Ist von diesen Hoffnungen irgendwas geblieben? Wird da irgendwas grundsätzlich umgebaut? Ach,
0: es gibt Haufen Sonntagsreden dazu. Ähm, ob daraus was wird, pff, keine Ahnung. Also Ganz ehrlich hoffe ich ja, dass eine Wintersaison stattfinden kann, weil mir das wirklich interessiert, ob sich in diesen alpinen Ballermannorten irgendwas ändern
2: wird, oder ob es, wenn es dann wieder losgehen kann, einfach so ist wie vorher. gut, es wird ja einfach, also ich tippe jetzt auf ein Covid-zertifiziertes Saufen, Tanzen kotzen. Soweit bin ich gar nicht von, von der vielleicht oder wahrscheinlich <lacht> der Realität entfernt. Also, der Gesundheitsminister hat
0: am Wochenende schon von einer 1G-Regel beim Apres-Ski gesprochen. Also nur geimpft, aber dann geht Apres-Ski. Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Elias Hirschel ist 27 Jahre alt, Wiener und hat gerade sein drittes Buch veröffentlicht. Das heißt Salonfähig und lässt sich als, ich zitiere, satirisches Sittenporträt von Kanzler Kurz und vor allem seiner Anhänger lesen. So schreibt das unser Kollege David hugen in seiner Rezension auf Zeit Online. Zitat weiter. Sie treten uns hier als Cartoonesque, wohlstandsverwahrloste, herrenmenschelnde Karls, Monis und Sophias entgegen, die in Wiener Diskotheken Survival of the Slim Fittest spielen. Sie sind fürchterliche Gestalten, sie besuchen Konzentrationslager, wo sie immer einen Schnaps trinken, sobald jemand Shoah sagt. Später stehen sie vor ihren Levia-Semi-Automatik-Espresso-Maschinen, sehen im Fernsehen Bilder eines Terroranschlags an, stylen sich hernach die Haare und reden sich ein, sie seien die mitfühlendsten und großartigsten Menschen, die diese Erde je gesehen hat. Das klingt alles, Zitat Ende hier übrigens, einigermaßen böse und ist natürlich die literarische Überspitze darstellt und nur eines sehr kleinen Teils äh, der Kurzanhänger und der Kurzwähler. Aber es trifft doch etwas, was über Österreich und auch über die ÖVP und ihren jetzigen Zustand hinausgeht, nämlich das was passiert, wenn man seine Ratgeber, Management und Selbstoptimierungsbücher und die ganzen Coachings so tief inhaliert hat, bis von einem selbst irgendwann nicht mehr viel Persönlichkeit übrig ist und man sich dann fröhlich jemandem unterwirft, der dieses Spiel der Selbstoptimierung noch viel besser beherrscht als man selbst. Das ist die Hauptfigur, sind die Hauptfiguren dieses Buchs. Dafür und nicht unbedingt für die äh, Kurzkritik in diesem Buch sollte man das Buch Salonfähig von Elias Hirschel unbedingt lesen und deshalb ist Elias Hirschel diese Woche ein den Man kennen sollte.
0: Und ich möchte da noch einen Werbeblock einfügen. Wenn es noch mehr interessiert, der kann diese Woche auf den Österreich Seiten der Zeit ein Interview mit Elias Hirschel lesen, das Corinna Milborn geführt hat. Und darin erzählt er erstens, wie es für ihn war, in diese Welt einzutauchen. Und er erzählt zweitens, dass ihm das gar nicht so recht ist, dass dieser Roman als Schlüsselroman über Sebastian Kurz gelesen wird. <Musik>
1: unser zweites Thema diese Woche. Matthias, du möchtest mal wieder davon erzählen, dass ihr Schweizerinnen und Schweizer jetzt auch endlich so weit seid. Ja?
2: Wie, wie gesagt, ich möchte über die Liebe reden mit euch, über die Liebe, meine Lieben. Aber vor allem will ich erzählen, dass wir in der aktuellen Ausgabe eine kurze Lesbengeschichte der Schweiz drin haben. Ein Thema, das sowohl in der Geschichtsschreibung als auch im hiesigen Journalismus bisher stiefmütterlich behandelt wurde. Und im Text, den die Historikerin Corinna Rufli für uns geschrieben hat, geht es auch um die Frage, welchen Anteil die Frauen daran haben, dass wir am 26. September jetzt über die Ehe für alle abstimmen. Und dass außer der SVP und ein paar besonders religiösen, konservativen, vor allem Evangelikalen, kaum jemand dagegen ist. Sogar der Mundartrocker Göhler, der gern mal mit homophoben Aussagen provoziert, da wird es da da dann schwul, lesbisch und gleich mal Sodom und Montgomery. Auch der ist jetzt dafür für diese alle. Der ist dafür. Also, der hat der sich der findet, gewandelt. Der, 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 oder? Nee, der, der findet das jetzt ganz okay. Also, wie sich der ob er sich gewandelt hat und wieso es so lange gedauert hat, keine Ahnung. Also jetzt auf Göhle bezogen. Aber. Generell gehen halt bei uns solche Dinge immer etwas länger, aber dafür sind sie dann äh, direkt demokratisch äh, abgesegnet. Pff, aber, das sagst du sagst da jede dritte Folge irgendwann einmal. <lacht> <lacht> ja. Ich bin Sonderbeauftragter für direkte Demokratie und yeah. du Tourismusdirektor. Ich weiß noch nicht, was der bessere und lukrativere <lacht> Job ist, aber man kann sich sein Schicksal nicht aussuchen. Nein, ernsthaft. Ich meine, jetzt werde ich dir sagen: Ja, wieso erst jetzt? Aber ein Land, das noch bis in die 80er Jahre Eherecht hatte, in dem geschrieben stand, dass der Mann der Herr im Haus sei, dass die Frau den Haushalt zu führen habe und ihrem Mann um dessen Platz bitten müsse, wenn sie denn extern arbeiten wolle. Also ein solches Land tut sich halt mit gewissen Dingen etwas schwerer.
1: Aber wenn ich richtig verstehe, kommt es jetzt garantiert. ja? Also, es muss doch abgestimmt werden am 26. September, übrigens im gleichen Tag wie unsere Bundestagswahl hier. Ähm, aber äh, du rechnest mit 70, 80, 90 Prozent Zustimmung.
2: Nein, so hoch jetzt würde ich auch nicht gehen. Also, Umfragen zeigen so zwischen 66 und 69 Prozent. Ich würde mal sagen, in dieser Größenordnung wird es etwa bleiben. Und weil es eine Referendumsabstimmung ist, braucht es auch keine Stände mehr, also keine Mehrheit der Kartone, von dem ja, das wird klar angenommen.
1: Das, was ihr da einführt, also zumindest äh, das e die Ehe für alle, wir reden ja später noch darüber, äh, was genau kommt und was bei uns äh, schon äh, längst legalisiert ist und bei euch jetzt am 26. September gar nicht mit legalisiert wird. Jedenfalls die Ehe für alle, die gibt es bei uns ja seit einer relativ historischen Abstimmung 2017, als Angela Merkel das aber, plötzlich aber, als Gewissensentscheidung freigegeben hat für aber, die Union. Aber, aber, ja, Matthias?
2: Also Vier Jahre sind jetzt auch nicht so Aber viel, um es unter, die, unter die... die Nase zu reiben. Ja, nein, das ist gut. Okay, genau. Ich wollte es nur kurz äh, einfach fürs Ihr habt ein und bisschen kommt.
1: aufgeholt, ja, ja, wenn man so andere gut, Dinge so gut, vergleicht, so wo ihr Jahrzehnte hinten dran wart. Das stimmt. Ja, der Abstand ist kürzer geworden. Also de facto gibt's das, ist das ungefähr bei uns seit 2018 möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare ganz äh, klassisch äh, heiraten. Und jedes Jahr wird die Zahl derer, äh, die, das auch, die das tun, tatsächlich auch größer. Wir sind jetzt mittlerweile bei 163.000 Paaren, die das in den Jahren 2018 bis 2020 genutzt haben, das also trifft tatsächlich auch auf Nachfrage, wenn man das
0: so sagen kann. Ja, also ich habe jetzt im Mund vorher ein bisschen vollgenommen, wir sind ja grundsätzlich bei dieser Gleichstellung immer etwas hinterher gewesen, das ist immer so gewesen in Österreich. Die Ehe für alle gibt es auch, seit 2019 geht es, da waren es knapp 1.000, 2020 ein bisschen weniger, wobei aber zum Beispiel für das Jahr
2: 2019 nur 1.269 eingetragene Partnerschaften dazukommen. So, aber einfach noch, auch fürs äh, Protokoll, also eingetragene Partnerschaften haben wir dann im Fall auch, also seit 2007.
1: Ja, ja, ja. die haben wir auch, aber die wurden bei uns halt de facto abgelöst durch die Ehe für alle. Also die eingetragenen Partnerschaften gehen quasi zugunsten der Ehe für alle massiv zurück. Das braucht es halt nicht mehr, wenn es den den Real Deal gibt, sozusagen. Ne? Aber Florian, ähm, ich weiß noch, dass wir damals, als das bei euch eingeführt wurde, ähm, auch darüber gesprochen haben, wenn ich mich richtig erinnere und auch über den konservativen, äh, äh, sagen wir mal christlich geprägten äh, Widerstand äh, dagegen. Was ist denn davon eigentlich geblieben? Regen die sich immer noch auf oder ist das alles verschwunden?
0: Also warum sie über den christlich geprägten Widerstand Widerstand dagegen, dagegen überhaupt geben soll. Verstehe nicht. Ähm, die nicht. In, in der Bibel finden sich genug homoerotische Stellen, aber das wäre mal ein anderes Thema. Ähm, Und im vom, <lacht> ähm, vom, vom Widerstand gegen die Ehe für alle ist so gut wie nichts geblieben. Also, ähm, weil die Ablehnung der Ehe für alle, die war ja immer ein politisches Elitenprojekt von Anfang an. Also ähm, wenn ich da mal kurz historisch ausholen darf. Also die Erste, <lacht> die da dagegen aufmarschiert ist, ähm, war Maria Theresia. Also die führte ähm, 1768 für das Zitat Abscheulichste Laster der Unkeuschheit wieder die Natur die Todesstrafe ein. Ähm, ihr Sohn Josef II., bei dem hat er die Aufklärung ein bisschen mehr verfangen, der hat es dann wieder abgeschafft. Um Österreich war dann... Das Eiseland der Welt, in dem Homosexualität nicht mehr mit dem Tod bestraft wurde, sondern mit bis zur Amia Aber Aber dieses Progressive war bald wieder vorbei. Also Franz Josef hat dann das Strafmaß erhöht auf bis zu fünf Jahre, und er hat, deshalb erzähle ich das alles eigentlich, den Paragraphen 129 eingeführt. Und der war dann fast 120 Jahre lang die Grundlage für die Verfolgung Homosexueller in Österreich. und der nächste Sprung ist dann wir 1971.
2: Moment. Ja. Ich rechne gerade. 120 Jahre. Das heißt, bis wann war das bei euch strafbar? Ja, 1971. Okay, einfach. Ähm, nein, waren, stopp schnell. Eine kurze Image-Rettung der Schweiz. Also ja. bei uns ist es seit 1942 nicht mehr. Illegal. Ja, 1942 waren, waren, waren wir mit
0: anderen Dingen beschäftigt. Und <lacht> da ist auch, also ja, über, über diese Geschichte sollten wir vielleicht, das wäre eigene Folge mal. Und ähm, 1971 wurde eben dieser Paragraf 129 geändert, ähm, da verbot er nur noch männliche, gleichgeschlechtliche Unzucht mit Personen unter 18 Jahren. Und das war auch das. Einzige Mal eigentlich, dass in Österreich nach 1945 die Politik freiwillig so einen Schritt gemacht hat. Alles andere war danach nicht mehr freiwillig. 2002 wurde das Alter von 18 auf 14 Jahren gesenkt. Also das
2: Schutzalter.
0: Genau. Das hat der Verfassungsgerichtshof verlangt. Und davor hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Österreich wegen der ursprünglichen Rechtslage verurteilt.
2: Darf ich hier nochmals eine Image-Rettung anbringen, dass in der Schweiz 1990 ich meine, es macht es nicht viel besser, aber trotzdem, 1990, ja, ja. das gleiche Schutzalter für Heterosexuelle wie für Homosexuelle gilt. Ja, nämlich nein, 20, ist, also jetzt 16 statt 20. Ja, da. Nein, nein, grundsätzlich eben, wie ich vorher gesagt habe, also bei der, bei der Gleichstellung Homosexuelle
0: ist Österreich immer hinten nach und zwar weit hinten nach in ganz Europa. Ähm, zu 2009 hat man sich dann zumindest darauf geeinigt, die eingetragene Partnerschaft zu ermöglichen, also auch nach der Schweiz. 2015 tritt wieder der Verfassungsgerichtshof auf den Plan, dass das Adoptionsverbot aufkommen werden muss, weil es, Zitat, keine sachliche Rechtfertigung für eine ausschließlich nach der sexuellen Orientierung ausgerichtete differenzierende Regelung geben, gebe. Zwei Jahre später wieder auftritt Verfassungsgerichtshof. Ehe für alle muss möglich sein und die Politik hat es umzusetzen. Sebastian Kurz, damals frisch Bundeskanzler, sagt, ja, mach mal, äh, Macht es dann aber zuerst nicht und ähm, seit 2019 gilt ähm, die Ehe für alle in Österreich. Wieso ich das so ausführlich erzähle? Die Ablehnung der Ehe für alle war ein politisches Elitending, vor allem von ÖVP und FPÖ. Wegen denen gab es nie eine politische Mehrheit dafür. In der Bevölkerung hat es aber ganz anders ausgeschaut. 2013 waren in Umfragen 61 Prozent dafür, 2017, also noch vor der Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, war 70 Prozent. Also es war im
2: Grunde Politik gegen die Mehrheitsmeinung. Was ja eigentlich völlig untypisch, vor allem für die ÖVP ist, dass sie gegen, gegen die Umfragen Politik macht.
1: Zumindest für die, für die heutige ÖVP genau. kann man, Also man, ich, was sagen, interessant ja, das ist, das ich kann nicht
2: ich zwar nicht mit Maria-Therese jetzt historisch aufwarten, aber was interessant ist, dass die, die Ehe, noch bevor überhaupt von -Homo, man ein, sich eine Homo-Ehe vorstellen konnte, aber die, die heterosexuelle Ehe unter schwulen Lesben selber sehr umstritten war, war, weil das so ein Institut war, in das sie teilweise auch von der Mehrheitsgesellschaft gedrängt wurden. Also dass man zum Beispiel, auch viele Ärzte, äh, galt die, die Meinung noch lange, ja, wenn, die, die sollen halt einfach einen Mann oder eine Frau also, wie zu, äh, heiraten, also eine heterosexuelle Ehe eingehen, weil über die Zeit und so und, und mit dem Zitat regelmäßigen Verkehr würde sich das dann schon einpendeln, also quasi so befreit werden von, von ihrer Homosexualität. Und, und viele Homosexuelle sahen sich auch gezwungen zu heiraten, weil sie sonst einfach als Frauen äh, gesellschaftlich ständig unter Druck gewesen wären. Also mhm. so diese, die, die ledige Frau oder die Frau, die mit einer anderen Frau zusammen wohnt oder das Fräulein, das äh, war einfach gesellschaftlich nicht nicht akzeptiert. darf wieder noch ganz kurz, ich ja noch kurz was einwerfen, dass sie im Mai
0: dieses Jahres ähm, zu dem Thema im ORF äh, Dokumentarfilm gelaufen ist, der heißt Verbotene Liebe von der Todesstrafe zur Ehe für alle. Ähm, den kann man ruhig mal anschauen.
1: Verbotene Liebe ist beim deutschen Publikum äh, mit einer anderen Vorabendserie besetzt, aber der Film ist mit Sicherheit super. Ich wollte nur kurz noch einmal aus Deutschland berichten. Also bei uns war Homosexualität de facto strafbar bis 1969, aber die Gesetze die, äh, die das unter Strafe stellten, auch wenn die, sagen wir mal, nicht mehr so angewandt wurden, wie sie mal wie sie mal gedacht waren, die wurden erst 1994 abgeschafft. Ne? Also erst 1994 gab es eine, ähm, die formale Abschaffung dieser Stigmatisierung im Gesetz und die Rehabilitierung derjenigen, die wegen Homosexualität verfolgt, eingesperrt äh, wurden in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, die kam erst in den 2000er Jahren. Also da ist Deutschland, sagen wir mal, auch nicht gerade schnell dran gewesen. Und für uns stimmt übrigens auch das, was du beschrieben hast, Florian, dass da die öffentliche Meinung die Parteien vor sich hergetrieben haben. Ne? Also auch hier war schon vor zehn Jahren die Mehrheit der Deutschen für die Freigabe der Ehe für alle und das äh, war dann fast typisch für Angela Merkel in ihrem Politik, -Sie, dass sie irgendwann gesagt hat, ja mein Gott, wenn die meisten das wollen, dann machen wir das halt so. Auch wenn das in der CDU zu Widerstand geführt hat und übrigens Merkel selber auch mit Nein gestimmt hat in der entsprechenden Bundestagsdebatte. Aber wir haben jetzt so lange über die Ehe für alle geredet. Ähm, es ist ja nicht so, als warte, äh, warte, wäre...
2: Ich, ich muss doch unbedingt eine Geschichte loswerden. Und zwar über den Lesbian Turn in der Schweiz. Weil es hat mit Fußball zu tun, Lenz. Du kannst nicht dagegen sein. Das war nämlich 1994, gab es einen äh, Diskriminierungsskandal im, im FC wetzville Der schloss, das ist hier bei Zürich, der schloss nämlich sein Frauenteam aus. Und zwar mit der Ge Begründung, Zitat, der Verein wird ausgenutzt für das Ausleben von abnormalen Veranlagungen, Klammer lesbisch, Zitat Wohlgemerkt, das war 1994. Und dann, da solidarisierte sich dann die Lesben. Organisation Schweiz mit den Fußballerinnen. Es gab Fernsehdiskussionen dazu. Titel der Sendung des Clubs des Schweizer Fernsehen war Zitat, Lesben im Damenfußball Angst vor homosexueller Ansteckung, Fragezeichen.
1: Moment, in welchem Jahr befinden wir uns? Immer
2: noch, 1994. Und das war so das erste Mal, dass das lesbische Frauen ins Bewusstsein der, der, der Breiten Medienöffentlichkeit und der Bevölkerung traten. Und äh, also es sagt dann eine, die damals dabei war, die, die war damals Just-Studentin Barbara Brosi, die, die sagt gegenüber unserer Autorin, ähm, also die war in diesem Club als Pressesprecherin der Lesbenorganisation. Und die sagt sich, das sei der Moment gewesen, ab dem es für Politikerinnen und Politiker möglich gewesen sei, sich für Lesben und schwulenpolitische Themen einzusetzen. Also Fußball okay. hat doch auch positive Seiten, Herr Gasser. Okay.
1: Nun ist es ja so, dass es neben der Ehe für alle noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten gibt, wenn es um die Gleichberechtigung geht. Was sind denn da so die neueren, aktuelleren Streitpunkte bei euch jetzt, wo die Ehe für alle zumindest in Österreich und in Deutschland und ja demnächst offenbar auch in der Schweiz quasi durch ist?
0: Es gibt haufenweise Streitpunkte, weil es halt nach wie vor keine echte Gleichstellung gibt. Das ist ja das Drama. Also es gibt kein Diskriminierungsschutz außerhalb des Arbeitsplatzes. Also Hoteller, Gasthaus und so weiter, die, die können Homosexuelle nach wie vor ablehnen. Diese Konversionstherapien sind nach wie vor noch immer nicht wirklich verboten. Und es gibt nur immer ein de facto Blutspendeverbot für schwule Männer. Also wenn du in den vergangenen Monaten Sex gehabt hast. Bist davon ausgeschlossen? Ähm, wobei Anfang dieses Jahres die Wartezeit immerhin gesenkt worden ist, von zwölf auf vier Monaten, aber trotzdem.
2: Also in der Schweiz ist die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung von Verfassungswegen seit, seit dem Jahr 2000 verboten und vergangenes Jahr, 2020, wurde auch die Antirassismusstrafen um ausgeweitet. Das sind jetzt auch homophobe Äußerungen und Handlungen gesetzlich verboten. Allerdings gilt das nicht für Äußerungen und Handlungen aufgrund der Geschlechtsidentität. Also konkret heißt das, es gilt nicht für trans- und äh, intersexuelle Menschen. Ähm, und dann gibt es vor allem von Seiten der, der schwulen Organisationen noch Kritik, dass äh, zum Beispiel Männer in der Schweiz noch immer keine Kinder gemeinschaftlich adoptieren können, können lediglich Stiefkinder adoptieren und sehr umstrittenes Thema, aber wird auch immer wieder kritisiert, dass die Leihmutterschaft zumindest also nicht geregelt ist. Es geht da glaube ich weniger um das Verbot aufzuheben, sondern dass hat dann äh, Paare ins Ausland gehen und es dort sich dort eine Leihmutter suchen und dass da so ein, ein Regulierungsbedarf bestehe in der Schweiz, das über hm. ein reines Verbot hinausgeht.
1: Leihmutterschaftsdiskussionen <lacht> gibt es bei uns auch, aber das trifft ja auch nicht nur gleichgeschlechtliche Paare im Übrigen, ne, sondern auch äh, heterosexuelle Paare, die äh, auf natürlichem Weg sonst keine Kinder bekommen können. Aber interessant ist das mit der Adoption noch, das vielleicht als letztes, das ist mit bei uns übrigens schon lange geklärt, das ist einer der Punkte, bei dem auch das Verfassungsgericht die Politik vor sich hergetrieben hat und mit der Ehe für alle ist auch das erledigt, das heißt gleichgeschlechtliche Paare können äh, bei uns genauso Kinder adoptieren wie alle anderen auch.
0: Die spinnen die Schweizer. Am Sonntagabend haben die Schweizer Fußballer gegen Italien gespielt. WM-Quali vor ausverkauftem Stadion 31.000 Zuschauer, wie es ausgegangen ist, ist mir wurscht. Am Samstagnachmittag zog die Pride durch Zürich 20.000 Menschen. Und an eben diesem Samstag wollten 20.000 Musikbegeisterte auf dem alten Hartum-Areal das Alba-Festival besuchen. Aber sie konnten nicht. Es wurde abgesagt auf Befehl des Regierungsrats. Was war passiert? Das Festival hatte ein 3G-Schutzkonzept. Der Anlass wurde zunächst von den Behörden bewilligt, aber dann in letzter Sekunde kam das Nein. Eine, große, eine Großveranstaltung wie das Alba-Festival führe zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler, weil es in großen Festivals erfahrungsgemäß Notfallpatienten zu versorgen gelte, welche teilweise nach der Erstversorgung Intensivpflege benötigten. Soweit, als richtig, vernünftig, gut. Aber dann schrieb der Regierungsrat weiter. Hinzu kommt dass sich das ALBA-Festival primär an eine stark betroffene Community richtet. Erkenntnisse aus dem Contact Tracing des Kantons Zürich wie auch das Update der Covid Science Task Force zeigen, dass sich Ferienrückkehrer aus dem Balkan überdurchschnittlich oft mit Covid-19 infiziert haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Impfquote in dieser Bevölkerungsgruppe zu tief ist, um in der derzeitigen epidemiologischen Lage eine gro solche Großveranstaltung verantworten zu können. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, lieber, liebe Zürcherinnen und Züricher, lieber Regierungsrat. Ich weiß, es bildet sich wahnsinnig viel ein auf eure Demokratie. Aber wenn ihr dann für solche Entscheidungen hört, dann wäre ich so den Verdacht nicht ganz los. Da werden halt jene als Sündenböcke behandelt, die sich politisch am schlechtesten wehren können, weil viele von ihnen weder abstimmen noch wählen können. Ihr Spins. Musik
1: Das war es diese Woche mit unserem transapiden Podcast. Es gibt auch die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich, wenn Sie wissen wollen, was in den Ländern sonst noch so los ist. Was habt ihr vorbereitet?
2: Ja, und unsere Kollegin Sarah Jäcki hat ein äh, Interview mit dem österreichischen Hunde- und Wolfforscher Kurt heißt er, oder? Kotterschall. Mhm. Äh, geführt. Äh, und zwar ging es da um die Frage, wieso wollen alle einen Hund und gleichzeitig, wieso wollen so viele den Wolf, also den äh, Urahnen des Wolfs, lieber abknallen, wenn er sich in den Alpen umtreibt.
0: Wir haben neben dem Interview mit Elias Hirschl noch ein äh, großes, wirklich tolles Porträt über Peter Kaiser, den Kärntner Landeshauptmann, der so ein bisschen der Gegenentwurf von Jörg Haider ist. Simone Brunner hat ihn äh, länger begleitet in Kärnten und die ähm, schreibt dann auch noch was über die Habsburger und Tourismus. Nein, <lacht> so <Ja>. eine Überraschung. <lacht> ah,
1: auch bei Zeit Online gibt es mit Sicherheit das eine oder andere Mittelalterstück. Werden Sie ein bisschen im Archiv googeln ähm, oder auch bei Zeit Print. Ähm, da können Sie also nachsehen, was in Deutschland so los ist und äh, früher mal los war. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir.
0: Wir denken. Auch
1: und tschüss.